0: Alcide si fuma una sigaretta al freddo tenendo le braccia, grandi come condotte dall'acqua, incrociate sul petto e le mani sotto le ascelle. C'è un motivo criptico e di contrabbando, un motivo made in China se è arrivato alle 6 del mattino per aprire i cancelli, solo che Alcide maschera la sua preoccupazione con tutt'altri pensieri. Sono quasi le 8 ma del camion manco l'ombra, telefonare è inutile. I rumeni non hanno nessuna cognizione della loro posizione. Cinque minuti arrivo, dicono solo deputa Scheisse, poi passa mezz'ora o viceversa sono già al cancello che strombazzano per entrare senza chiedere per favore. Tu, tu, amico, ehi capo, una faccia rotonda ed abbronzata spunta insieme ad un braccio tatuato da un finestrino a due metri di altezza. Non dovrebbe fumare, visto il materiale che trasporta, ma lui lo fa uguale. Si vive una volta sola? Pensa Rudian, l'autista. Sono dieci ore che guido e una bella sigarra me la merito di sicuro. Il bilico, con i pannelli isolanti, è finalmente arrivato. È termaflon cinese, costa la metà del normale poliuretano espanso, spedizione inclusa. Dopo un anno è già in briciole, adagiato sul fondo delle pareti della furgonatura, ma chi se ne accorge? Chi fa un incidente e apre in due la cella a frigo ha ben altri pensieri che l'isolante. Alcide facendo al camionista di andare da quella parte, allargarsi a sinistra e tornare in retromarcia, raddrizzandosi fino a centrare il dock di scarico. Tutto ciò a gesti e orchi zii che il rumeno comprende alla perfezione. Se arrivavi alle sei canchero, ste manovre le facevi senza gente fra i piedi, deputa puta scheisse. Insiste Alcide mascherando la verità, dicono che sia nocivo il termaflon, non quanto l'Eternit ma quasi, proprio per via del suo ostinato ridursi in una polvere che prima o poi ti entra nei polmoni e te lo mette in culo. «Alcide, ti cercano al telefono!» E' Mantovani, il suo socio di minoranza, a richiamarlo in ufficio. Mai che prenda lui una telefonata a quel pirla, avrà ben visto che sono impegnato. Infilla l'apertura, fermati e spegni il motore. Non scendere e non scaricare il materiale, capite? Alcide si decide a spostare i suoi 110 kg in direzione dell'ufficio, stramaledicendo un mondo così cocciutamente deciso a non farsi sottomettere, scavalcando detriti metallici, rottami, sfridi e semilavorati abbandonati a metà trattamento dei quali non si accorge più e di cui il cortile è pieno. Quando sente il botto nemmeno si volta, se lo sentiva, lo sapeva che sarebbe successo. Chissà perché, lo percepisce appena sveglio che qualcosa andrà storto. Sente un prurito nella pancia, dentro, dove non si può grattare, fra duodeno e pancreas. Sa già tutto al punto che tira dritto e va a rispondere al telefono. Cosa c'è? Dice senza salutare, senza ascoltare ciò che gli riferiscono all'altro capo standosene lì affacciato alla finestra con la cornetta in mano a guardare le operazioni di soccorso necessarie per estrarre un ragazzo privo di sensi dal carrello elevatore contro cui è andato a sbattere il camion in retromarcia chi è il coglione che guidava il muletto a quel modo sbraita dalla finestra spalancata ha telefonato in corso era Michael Pedrabissi al volante Perito industriale, buyer, magazziniere, pupillo di Alcide e factotum. L'unico che ci capisce qualcosa qui dentro, deputa Shaise. Non poteva capitare a un altro. Ce n'è di gente che non fa un accidente, magari era l'occasione per togliermela dalle palle, pensa Alcide prima di sbraitare. State fermi, non toccate niente, diavolo porco. L'ambulanza arriva in 20 minuti. Due infermieri scendono dal portellone e subito sentono polso e fiato a Michael, ancora a terra privo di sensi. Si guardano intorno per capire la dinamica dell'incidente. Le facce che vedono non promettono nulla di buono. Non caveranno una risposta neanche col forcipe da quelle espressioni sconcertate. «Perché l'avete spostato?» dice l'infermiere senior. Era incastrato nel muletto, Buffonchi Alcide, a disagio. Poi si gira a guardare gli altri con un'espressione di rimprovero. Siete stati voi a farla, questa cazzata. Io l'avevo detto di lasciare stare. Potreste aver provocato danni irreparabili, ve ne rendete conto? Rincarra la dose l'infermieri junior. Cosa dovevamo fare? Lasciarlo lì? Voi non arrivavate mai. Attacca Alcide e fa per avvicinarsi ma si trova di fronte il guidatore dell'ambulanza, un uomo corpulento quanto lui, ma 15 anni più giovane, che fa da bodyguard agli infermieri, in caso di necessità. Premesso che ci avete chiamati alle 8.06, dice l'autista con voce impostata, sono passati solo 18 minuti. La nostra media di intervento si attesta attorno ai 22 minuti, quindi siamo arrivati con abbondante anticipo. L'armadio dueante si è piazzato in mezzo ed occulta la vista ad Alcide che vorrebbe controllare le manovre con cui gli infermieri stanno caricando Michael sulla spinale e da lì sulla barella. L'incarico gli riesce a dovere ma nemmeno la sua stazza può impedire, chiuse le porte, che tutti si accorgano della fiancata dell'ambulanza pesantemente ammaccata. «Dove lo portate?» «Al civile, che domanda», dice l'uomo ripetendosi alla guida. L'autolettiga parte a sirene spiegate, mancando per un soffio il cancello d'ingresso, aperto il minimo indispensabile perché c'è un punto in cui l'ingranaggio esce dalla cremagliera che nessuno si decide a riparare. È troppo lontano il civile, santo Dio! Ci arrivate che è morto! sbraita Alcide, intercalando parecchie combinazioni di cane zio maiale e girandosi alla ricerca di consensi. L'avrei messo knockout quel sapientone, potete dirci, giuro. E adesso che facciamo? chiede Mantovani, incerto. Mettete a posto questo casino, fate le foto al muletto e toglietelo di mezzo, portate via i rottami dal cortile. Palmiro, fai dare una ripulita all'officina e al magazzino, già che ci sei. Nascondete il più possibile, urla Alcide, rivolgendosi al capofficina, ma guardando dritto Mantovani, quasi fosse il responsabile dell'incidente. E tu manda tutti a casa, finiti i lavori, deputa Scheise. Oggi si chiude, io vado all'Inps, qui salta fuori un macello. Mantovani è sorpreso, ma non vuole darlo a vedere. Come se gli altri non fossero stati presenti fino a quel momento, si gira e ripete esattamente le parole del capo, ma a rallenti. Mettete casino, fate le foto di mezzo, portate i rottami a Palmiro, poi nascondetevi a casa gli operai aspettano nuovi ordini o un chiarimento ulteriore passano i secondi nessuno si muove Mantovanni sbotta avete sentito? sbrigatevi gli uomini si mettono al lavoro mentre le donne Giusy, la segretaria di Alcide Camilla e Viviana le due ragazze del back office rimangono ferme in mezzo al cortile lo sguardo perso in silenzio sembrano tre marie che hanno appena perso il loro Gesù staccato dalla croce e portato al sepolcro in ambulanza non hanno nulla da fare i rottami vanno spostati coi muletti e l'officina è off limits per le donne sono gli uomini a maneggiare le scope in quel mondo maschio e tecnologico potrebbero tornare in ufficio e rispondere alle telefonate ma non riescono a spostarsi dal luogo dell'incidente restano lì nel cortile sotto la pioggia che nel frattempo ha cominciato a scendere, immobili.